0: hola hola bienvenidos mis grandiosos corazones a una cita más con lo grandioso de la vida hoy compartiendo parte de lo grandioso de la vida de Eliana Vázquez. Eliana nos acompaña desde Estados Unidos. Eliana es escritora. Escribe desde el crecimiento personal y el autoconocimiento. Es, además, tallerista de escritura creativa y acompaña a muchas mujeres a depurar sus emociones a través de la escritura. En su cuenta, Espacio de Soledad, habla sobre autoestima, emociones y sombras. Te invita a buscar en tu interior a partir de sus propuestas de escritura. Es una mujer que se está sanando y que cada día está construyendo la mejor versión de sí misma. Es muy espiritual pero también es muy analítica. Siente que la edad le ha regalado mucha belleza interna y está caminando de regreso hacia su propia esencia. Eliana además tiene un club. Sí, tiene un club. Imperfecto, porque está es el Club de las Mujeres Imperfectas. Es un podcast maravilloso que ya lleva más de 70, 70 y algo de episodios y pues allí todas las que hemos estado invitadas y formamos parte de ese club hablamos de nuestras sombras y allí sacamos todo, lo que, eh, todo lo, lo que esa sombra nos pesa y cómo aprendemos de esas sombras al ponerlas en la mesa, al comentarlas, al, al hablar de ellas y al identificarnos con otras mujeres que también a lo mejor tienen nuestras mismas sombras pero que las están viviendo en escenarios distintos es un espacio que les invito a escuchar ese podcast porque es maravilloso y porque aprendemos mucho y practicamos mucho la sororidad con, con con el Club de las Mujeres Imperfectas, ahí todas somos imperfectas, así que nos podemos desparramar hablar de todo lo que queremos. Eliana, gra agradecida de que me acompañes, bienvenida a este mi proyecto de podcast, en el que tú por supuesto me has inspirado muchísimo, y nada, muchísimas gracias, aquí, va aquí vamos a pasar un ratito compartiendo lo grandioso de tu vida, todo lo que tú nos quieras contar, bienvenida.
1: Hola Diana, qué gusto de estar acá, de verdad es un honor para mí ser parte de tu nuevo proyecto, Lo Grandioso de la Vida. Me, me gusta que, que estés haciendo esto, de verdad, qué bueno, qué bueno que, que pueda ser yo parte de esta grandiosidad que, que ahora nos muestras a través de un proyecto como es el podcast, que es una herramienta que está llegando a muchas personas y la verdad que yo lo recomiendo porque es un nuevo formato que está en auge y, y yo me siento muy feliz, muy feliz de, de que tú estés emprendiendo esto y que yo pueda acompañarte en este episodio. Gracias de verdad por esta hermosa invitación. Y aquí estoy, abierta para hablar de la grandiosidad de la vida.
0: Eliana, aparte de lo grandioso de mi vida, es momentos como este, en los que puedo conversar con una persona como tú que físicamente está lejos, pero que en el camino, en su transitar de desarrollo personal, está muy cerca y puedo comprender eh, cómo ha llegado o cómo que la ha impulsado interiormente a encontrar el camino o a encontrar la forma de hacer de nuevo contacto con su esencia. Aunque sea tu historia muy distinta, porque... Eh, yo he pasado por eso y sé que es un llamado interior que, que lo, lo puede impulsar cualquier circunstancia en nuestra vida pero que definitivamente cada quien puede sentir diferente porque lo grandioso de la vida es que la vida en su existencia está siendo guiada y siendo ejecutada y creada por una, por una fuerza superior mayor a nosotros y que eh, hace que sea posible que tu corazón y el mío estén latiendo en este momento. Y de alguna manera tiene el, para mí el 80, el 90% de responsabilidad en que nuestros caminos se hayan cruzado. Y es, exista esta posibilidad de hoy, de estar conversando contigo. Eso para mí es lo grandioso de la vida, que hay algo invisible que está allí tejiendo nuestros encuentros tejiendo la vida de alguna manera y nosotros solamente prácticamente nos tenemos que ocupar de vivir y vivir bien, esa es la tarea. Y por eso nos adentramos quizás en el mundo del desarrollo personal, por eso sentimos ese llamado interior. Muchas personas ojalá que cada vez seamos más. En este sentido quería preguntarte ¿qué te llevó a ti al mundo personal, ¿Cómo, al mundo del desarrollo personal? ¿Cómo, cómo, ha sido ese, cómo fue ese inicio? ¿Qué, qué llamado se, cómo, ¿Cómo sentiste ese llamado a adentrarte, a, a descubrir más de ti?
1: Bueno, la forma que llegué al mundo del desarrollo personal, como casi todo el mundo, Diana, es a través de atravesar la noche oscura del alma o una crisis bastante importante de nuestras vidas que nos lleva a entrar en este mundo. Eh... Pienso que son pocas las personas que entran al mundo del crecimiento personal desde una perspectiva como, bueno, déjame ir a probar, qué tal es eso, o, ay, qué chévere, eso eso suena bonito, déjame ir, déjame ir a ver. No, la gente entra casi que empujada, obligada a este mundo del crecimiento personal porque muchas veces lo hacemos cuando hemos pasado por una crisis o cuando estamos en medio de ella. Yo entro al mundo del crecimiento personal hace más de 10 años después que muere mi padre, que para mí fue difícil procesar ese duelo, dificilísimo fue procesar ese duelo, y empiezo a buscar información. Información, por ejemplo, como vida más allá de la muerte, información... Eh, empiezo a conocer a Luis Hey y todo lo que tiene que ver con el poder está dentro de ti, Juan Dyer, eh, Carlos Fraga, que también es un psicoterapeuta venezolano, al cual admiro y adoro porque es casi que mi gurú. Y comienzo, bueno, poco a poco. Pero por supuesto que cuando llego al mundo del crecimiento personal, llego con muchas falencias, muchas carencias. Llego muy aporreada, espiritualmente muy aporreada, porque llego, bueno, con todas mis sombras allí, haciendo fiesta de mí, mi inseguridad, mis celos, mis rabias, mis resentimientos, ¿no? Y cuando tú llegas a esto, llegas fascinada y tú dices, wow qué espectacular es el mundo del crecimiento personal! Yo quiero ser así, ¿no? Pero cuesta, Diana, cuesta llegar a ese, a ese punto en el que te sientas un poco más plena, más segura de ti. Yo ahorita, no sé por qué, pero yo me siento una mujer tan sabia, cada día me siento más sabia, más tranquila con quien soy, más abrazando mis partes oscuras, más, eh, más, un poquito más cercana a quien realmente soy. Y yo llego así, llegué así de esa forma, eh, <ríe> casi que, eh, bueno, eh, me empujaron prácticamente. Entra allí, entra, enfréntate a todos esos espejos que eres, y, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Diez años después, he aquí conversando contigo.
0: Efectivamente, eh, la mayoría de las personas llegamos al mundo del desarrollo personal, que es el mundo del autoconocimiento ese, y de reconocimiento. Y una vez que, que después de, de a lo mejor muchos trancazos eh, hemos ordenado, nos hemos ordenado un poco y, y sentimos esa, esa paz interior que te da sentirte como ordenada interiormente con, lo, con, quien, que, con quien eres y con lo que expresas al mundo. Entonces nace la inquietud de compartir alguna herramienta o compartir lo que hemos aprendido de nosotras con, con, con otras personas pa, porque sabemos que todos tenemos esa necesidad. Sabemos que todas las personas en, en, en su interior tienen un gran poder tenemos un gran poder para, para ordenar nuestra vida de una forma más armónica. Y, y que bueno, solo hace falta a veces esa, ese clip, ese momento eh, cumbre para, para adentrarse ¿no? en este camino que es tan bonito y además tan gratificante. Yo sé, Eliana, que, que la soledad ha, ha sido una gran compañera en tu vida, pero que también pasaste obviamente por, por, por un momento, por el momento de, de poder entenderla para qué te servía y guau, wow, para qué te ha servido. Porque intuyo y veo desde, desde, desde aquí que la soledad ha sido para ti una gran maestra y en la que pues has, has forjado parte de, de, de tu camino. Y bueno, quiero que me hables un poco acerca de, de qué significa, qué es la soledad para ti, qué te ha dado la soledad.
1: Bueno, la soledad es parte del camino que yo vine a recorrer en esta vida. Ahora la entiendo así, aunque antes no podía entenderla, aunque antes me aturdía, eh, su silencio me, me abrumaba, ¿sabes? Pero ahora entiendo que es parte del recorrido de, de mi propia vida. Y que... Estamos viviendo esta experiencia terrenal, Diana, con esta densidad que se llama cuerpo, que nos hace sentir separados de todos. ¿no? Pero en realidad es una experiencia más en el eslabón de la evolución de la vida. Y la soledad es parte de ello. Es cuando sientes soledad, que fue lo que sentí al mudarme de mi país a un nuevo país, se experimenta muchísima soledad cuando te vas. Hay personas que piensan que irse de su país es resolver los problemas, <ríe> pero no, eh, eh, tú te llevas los problemas contigo y a veces emocionalmente se agrandan, ¿no? Porque resuelves problemas físicos, problemas de calidad de vida, problemas de, eh, no sé, problemas como de estatus o algo así, pero por dentro... Eh, el vacío a veces es más grande y más inmenso y tú puedes estar bien económicamente bien satisfactoriamente en un lugar bonito en un país muy lindo con unas comodidades pero por dentro puedes sentirte peor todavía a como estabas en tu país cuando tenías el apoyo de tu familia de tus amigos de tu gente sabes eso me faltó se me rompió de golpe y Comienzo este transitar muy sola, sentí la soledad de una manera tan tan potente que no sabía qué hacer con ella. Y lo que empecé a hacer fue escribir, 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 escribir de cómo me estaba sintiendo, de todo lo que estaba pasando. Y así fue como pude como apaciguar un poco la soledad. Y cuando veo que estoy armando escritos tan bonitos y que se va cuando me estoy adentrando ¿no? en este mundo del crecimiento personal, me doy cuenta de que, oye, ¿qué tal? ¿Qué es todo esto que estoy escribiendo? ¿Por qué no empiezo a publicarlo? Y fue cuando surgió mi blog, Espacios de Soledad, que en aquel entonces, en, en el año 2013, comenzó siendo como mm, un blog, tenía que llevar la palabra soledad por, de por sí, porque... Era, eh, estaba siendo una gran protagonista en mi vida por aquel tiempo, aunque te digo que todavía sigue siendo una gran protagonista, no eh, eh, simplemente que ahora la entiendo de otra manera. Y entonces surge mi blog Espacios de Soledad, y allí comienzo a, a trabajar en, en todo esto del autoconocimiento, no, no del autoconocimiento, perdón, empiezo a trabajar en todo esto de lo que es el desarrollo personal, el crecimiento personal, y luego, un par de años después, Empiezo a abocar hacia lo que es el amor propio, que fue un tema que me fue atrapando y me fue absorbiendo y comienzo a hablar del amor propio. Y más que todo del camino que nos pasa a las mujeres, que transitamos un camino desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Eso es lo que trata mi blog. Aunque últimamente, ya desde hace un par de años para acá, me he abocado más hacia lo que es el autoconocimiento y... Y toda esta, esta rama de lo que es eh, el encuentro con tus sombras, con tus heridas, sabes, que me parece un mundo fascinante, porque cuando yo llegué al mundo del crecimiento personal, yo quería ser esa persona perfecta y maravillosa y plena y llena de bienestar, sabes, pero cuesta llegar allí, cuesta hasta que me di cuenta que existía el mundo de las sombras y existía el mundo de las heridas. Y yo dije, ah, no, vale, voy a relajarme, porque total, tengo muchas sombras y es como difícil que eh, yo me, me deshaga de ellas tan fácilmente. Así que, bueno, me relajé y ahora comienzo a trabajar en mis sombras, a abrazarlas, a integrarlas en mí, ¿no? Pero sigue siendo la soledad un... Una misión de vida, diría yo, algo que tengo que, que cumplir. Pero ahora entiendo, Diana, que simplemente no estamos separados, somos parte de un todo. Solo que estamos experimentando esta vida con un cuerpo que no nos permite ir hasta allá y yo poder abrazarte y decirte, Diana, yo también estoy acá, estoy haciendo el mismo recorrido que tú. Y no me permite, por ejemplo, ir a abrazar a mi mamá, a mi hermana, a mi gente que amo, porque estamos separados por la densidad del cuerpo, pero estamos muy cerca. Y una de las cosas que a mí me gusta expresar en mi cuenta, en mis proyectos, en todo lo que hago, mi podcast, mis talleres de escritura creativa, me gusta dar la experiencia de la cercanía, ¿sabes? De que no importa cuántos kilómetros nos separen podemos estar tan cerca una de la otra y eso me gusta que la gente lo sienta cuando está trabajando conmigo, cuando está siendo partícipe de, de las cosas que yo hago. Bueno, para empezar han dejado la luz del descubrimiento personal, ¿no? De poder yo verme en tantos espejos, porque mi podcast al, a fin de cuentas significa como una terapia semanal que me regalo con distintas mujeres, de diferentes edades, con diferentes profesiones, en diferentes puntos del planeta. Pero así estemos muy lejanas una de la otra, como te dije, eh, la cercanía siempre es una premisa importante. Y me puedo ver en todas estas sombras y no sabes el alivio que me ha dado, ¿no? Para empezar, eso me parece que es iluminarse. Iluminarse es darte el alivio de saber que tú tienes esto, y que no está mal tenerlo, ¿sabes? Porque, ¿qué es lo que pasa con la sombra, Diana? Siempre la estamos ocultando, la estamos tapando. Eh, déjame echarle una pinturita, déjame, eh, déjame... Eh, eh. Incluso la estamos tapando, Diana, con virtudes que ni siquiera tenemos, que ni siquiera hemos desarrollado, ¿sabes? O sea, estamos dejando de ser nosotras mismas para poder tapar aquello que realmente somos, que somos la sombra, porque en esta dualidad, en donde nos estamos moviendo, que es esta experiencia terrenal, hay luces y sombras. Estamos moviéndonos en una dualidad. Y descubrir que también somos sombras y que la sombra te pertenece tanto como la luz, es maravilloso. Es un descubrimiento, es un hallazgo personal increíble. Es como descubrir el, el tesoro escondido y cuando abres la maleta, eh, eh, o, o, o no sé, o el sí, sí, la maleta, y hay monedas y monedas y monedas de sombras que estaban allí, escondidas debajo tierra por miles y miles de años, y cuando abres, aquello es deslumbrante, y aquello te fascina. Y ahora cuando alguien me propone una nueva sombra, por ejemplo, la vergüenza, o, o cuando me proponen, no sé, la frustración, el fracaso... Eh, no sé, tantas sombras de las que hemos hablado, por ejemplo, cuando tú y yo hablamos de la autosuficiencia. Cuando me muestran estas sombras, es, es hermoso, para mí es hermoso, definitivamente. He aprendido durante este año y medio uh, haciendo el podcast, porque ya yo venía hablando de esto en mi blog, ¿no? Pero me, me he dado cuenta que escribir no es lo mismo que hablar. Hablar, según mi perspectiva, es más rápida la depuración. Sí, pero no todos tienen la facultad de hablar y de contar, bueno, mira, yo tengo esta sombra, yo tengo estos defectos, tengo estas debilidades, tengo estos condicionamientos. Eh, de secretos no hemos hablado porque, por supuesto, no vas a revelar secretos muy íntimos en un podcast. Pero sí hemos hablado de estos aspectos que te estoy mencionando y cuando hablas a partir de ellos es, es algo muy lindo. No sé por qué. Me, me pasa que ahora hablar de lo feo me parece hermoso, Diana. <ríe> no sé, pero he, le he cambiado la connotación, le, le, le he volteado la mirada a esto y puedo ver ahora las carencias como grandes potencialidades, como grandes descubrimientos personales. Así que el podcast, déjame decirte que hablando con más de estas setenta y tanto mujeres y, y aspirando a llegar al, al episodio número 100, y por supuesto traspasar del 100, no sé, al 200 hasta que Dios hasta que Dios me permita hacer este proyecto que estoy haciendo hablar de las sombras y conversar con todas estas mujeres me ha dado un gran alivio de alma y me ha hecho entender que esto es lo que somos y que no hay necesidad de taparlo. Porque yo digo que mi podcast es como un podcast al revés, no estamos hablando de logros, ni grandes éxitos, ni, ni viajes, ni, ni, ni estamos hablando de, de, de cosas maravillosas, no, estamos hablando de lo que precisamente no queremos hablar, ni queremos que se descubra a la luz pública, pero ya es hora de tapar eso, ya es hora de quitarle ese maquillaje y ese montón de, 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 de capas que nos hemos puesto y empezar a vernos más auténticas, ¿sabes? sin coartar nuestra espontaneidad, sino más bien trabajar en eso que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta, como lo digo al principio de mi podcast. Porque integrar la sombra significa que cuando la reconoces, no quiere decir que se va a ir, Diana, significa que la estás reconociendo y que vas en un proceso a aceptarla y luego a integrarla en ti. E integrarla significa que vas a poner a tu luz y a tu sombra a la par para que trabajen a tu favor. ¿Sabes? Es un poco complicado si lo ves incluso desde la perspectiva intelectual. Si le metes a esto mucho intelecto y mucha mente, entonces como que ah ya va, ya va, ya va, como que no lo entiendo mucho. Pero hay que ponerle un poco más de corazón a esto y empezar a comprender con el corazón y empezar a verlo con una perspectiva menos idealizada y más aterrizada a lo que realmente somos. Porque para ir de regreso a nuestra casa interna, para poder ir de regreso a lo que somos, hay que reconocer la sombra, abrazarla, integrarla, trascenderla. Es un proceso, puede que ese proceso dure toda la vida, pero es parte de lo que vinimos a hacer a este mundo. ¿sí? Y yo ahora digo... Que no, no se trata de amarnos, ¿sí? Porque yo venía, yo venía mucho con esta cuestión del amor propio, de la autoestima, desarrollando esto en los últimos años. Y ahora me doy cuenta que ni siquiera se trata de amarnos, de, de, de trabajar en la autoestima, sino de recordar que nos amamos. Hay que recordarlo. Y abrazar tu sombra es recordar quién eres. Y cuando abrazas tu sombra, ahí sí comienzas a recordar que te amas con locura.
0: Qué bonito, Eliana, esto que nos acabas de decir, de abrazar, eh, abrazar tus sombras es eh, saber quién eres. Claro, eh, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso porque eh, quién eres no solamente es lo que haces, sino lo que eres en esencia, lo que eh, reconocer eh, tu, que reconocer nuestra humanidad y que, y también nuestra espiritualidad y nuestro origen espiritual, estamos viviendo una experiencia que siempre va a estar entre lo humano y lo divino, porque lo divino la sostiene, es decir, lo divino está creando un sistema que sostiene la vida, que sostiene toda nuestra, nuestra existencia. Y, la, y, y lo humano, pues con lo humano interactuamos con eso divino sin llegar muchas veces a reconocerlo, a aceptarlo o a creer en él. Y me gustaría que, que nos contaras un poquito acerca de tu relación con la espiritualidad. ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Qué es para ti la espiritualidad? La espiritualidad, eh, por el camino que, que sea cada persona, cada ser humano es una historia y es un camino, te regreso a esa, al reconocimiento y al recordar esa, esa condición que tenemos todos los seres humanos, estamos entre siempre lo humano y lo divino y tal como tú dices, es un camino personal porque cada camino personal enriquece la experiencia del mundo cada camino personal es Dios expresándose a través de cada uno como bien tú lo dices, entre luces y sombras y nuestra tarea consciente con nuestra mente humana es tratar de conciliarnos en, en ese espacio en el que reconocemos ambos, reconocemos nuestra humanidad y reconocemos también nuestro origen espiritual y divino. Y en este viaje que entre lo humano y lo divino que es en realidad para mí la vida, ¿Qué, cosas grandiosas forman más, ¿Qué otras cosas grandiosas forman parte de la vida de Eliana Vázquez?
1: Bueno, mi vida es grandiosa desde cualquier punto de vista en que la mires. Es grandiosa porque tengo una familia, porque tengo gente que me ama. Es grandiosa porque todos los días como comida deliciosa. Es grandiosa porque tengo salud, es grandiosa porque tengo creatividad, porque tengo proyectos, porque tengo gente que cree en mí, que me apoya, que me busca, que me, que me ha manifestado su admiración. Es grandiosa porque, bueno, soy una mujer muy creativa y siempre estoy creando cosas distintas. Siempre estoy haciendo eh, cosas para aportarle al mundo. Mi vida es grandiosa porque puedo hablar, porque puedo expresarme, porque vivo en esta época tan maravillosa en donde la mujer se está reivindicando y yo soy parte de ello. ¿No sabes lo grandioso que significa para mí estar viva en este momento, Diana? En este momento de la historia en el que somos mujeres pioneras, en el que somos las primeras mujeres, creo yo, de la historia, Diana, y, y no sé si me equivoco, yo pienso que no, que estamos gestionando nuestras emociones y que estamos ayudando a nuestros hijos también a gestionar sus emociones. Que hablamos de emociones, que hablamos de heridas, que hablamos, ¿sabes? O sea, vivir en esta época es un privilegio. Es un privilegio vivir en esta época. Y me encanta esa palabra y la asocio mucho con la grandiosidad y con este tema principal que tiene que ver con tu podcast, porque... Definitivamente, estar viva hoy, respirar, agradecer, sentir que, que la vida me apoya y que yo le aporto cosas a la vida, para mí eso es grandiosidad. Estoy viva, estoy creciendo por dentro, cada día me siento más sabia, más plena, que se expande mi conciencia, que se expande mi entendimiento, mi comprensión de la vida. Y eso para mí es grandiosidad. Para mí grandiosidad es tener unas piernas, unos brazos, una mente, un corazón, el latir de mi corazón que nunca cesa y que siempre me está contando algo aunque yo no lo escuche. La intuición, el sentir, mis emociones, todo eso es grandiosidad, aunque no le, no le estemos dando el crédito diario, ¿sabes? Pero no diariamente deberíamos levantarnos y maravillarnos, wow qué hermoso, mira me estoy levantando en esta casa que es preciosa estoy respirando este aire que es limpio, me estoy comiendo esta comida que es maravillosa, acabo de recibir la sonrisa de mi hijo el abrazo de mi hijo me acaba de llamar a alguien o me acaba de escribir a alguien, me acaba alguien de escribir un correo, sabes es, es dentro de esas pequeñeces, sabes porque yo siempre digo que de tanto verlo, lo extraordinario lo volvemos ordinario. Y al contrario, deberíamos vivenciarnos, experimentarnos a, a diario desde la grandiosidad y desde lo extraordinario. Porque aunque nos parezca rutina y aunque nos parezca cotidianidad, cada día tiene algo grandioso que aportarnos y nosotros ofrecérselo de vuelta a la vida. ¿Sabes? Como ese... El mismo, el mismo acto de respirar, Diana, el mismo acto de respirar en el que absorbo de la vida y luego se lo devuelvo. Eso ya es grandiosidad, ¿no crees?
0: Hermoso, Eliana, hermoso eh, describir la grandiosidad de la vida tal cual como tú la describiste, con todos sus bemoles, con todo lo que incluye. Eliana, eh, yo sé ahora que la escritura también forma parte de lo grandioso de tu vida, ¿Y qué le escribirías a Dios?
1: Qué bonita pregunta, Diana, qué bonita pregunta. ¿Qué le escribiría a Dios? Bueno, comenzaría con gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por eh, escogerme, elegirme para tener esta experiencia. Eh, gracias por todo lo que he recibido en la vida, por lo bondadoso que has sido conmigo. A pesar de los momentos difíciles, siento que ha sido Dios muy benevolente conmigo. Gracias por cada atisbo de esperanza que me regalas. Gracias por la energía que soy y, y en la que me voy a transformar en esta energía que, en esta energía milenaria que ha venido eh, cada vez evolucionando cada vez más, ¿no? Eh, le diría que, que no, no se olvide de mis hijos y que, claro, uno, eh, una de las cosas que venimos a trabajar en este mundo es el apego, ¿no? Y Dios nos manda hijos y nos manda gente que creer y, y, y nos manda todo este conglomerado de, de experiencias para apegarnos, ¿no? Pero no, no es Dios el que los manda, es la vida misma la que, como en un juego de ajedrez organiza las piezas, y, y yo diría le diría a Dios que no se olvide de mis hijos y, y del reencuentro con ellos porque definitivamente es difícil desapegarse y es una de las grandes tareas que estoy llevando a cabo ahora, Diana, a partir de este, esta amplitud de conciencia, entiendo que me tengo que desapegar de todo, incluyendo a mis hijos. Y, y bueno, le diría que estoy infinitamente agradecida y que sé que voy a regresar a él.
0: Amiga Eliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir conmigo este episodio. Te mando un gran abrazo. Gracias por, por compartir con nosotros tu sabiduría, eh, lo que has aprendido, tu camino y parte que, que forma parte de lo grandioso de tu vida. Muchas gracias y nos segui seguimos en contacto, seguimos remando juntas en este camino hacia la unidad.
1: Claro que sí, Diana, claro que sí. Gracias a ti por invitarme, por darme el honor de ser partícipe de tu nuevo proyecto, de tu podcast, Lo Grandioso de la Vida. Gracias por tomarme en cuenta, por valorar mi trabajo, por, por, bueno, por ser una más de estas mujeres que me acompañan en este camino de Espacios de Soledad y del de Club de las Mujeres Imperfectas. Gracias de verdad y bueno, no me queda más que felicitarte por este nuevo proyecto y y espero que la constancia te acompañe para que puedas llegar a un buen puerto. Un abrazo, amiga.
0: Bueno, mis grandiosos corazones, espero hayan disfrutado esta conversación con Eliana vázquez que nos ha enseñado y nos ha dejado su sabiduría, lo que ha aprendido en compañía de la soledad, de las sombras y de la escritura. Y, pero que a través de ella pues también ha recuperado la conexión consigo misma su valía y su poder como mujer y de eso se trata la historia de grandeza que les traigo el día de hoy así que quédense allí que ya vengo con la historia de grandeza de este episodio la historia de grandeza de hoy se trata de una mujer realmente excepcional, Madonna Burger, o mejor, conocida como la Monja de Hierro. Madonna Burger nace en San Luis, Missouri, en julio de 1930, y entró al convento a la edad de 23 años. En 1970 dejó la congregación a la cual había pertenecido para reunirse con 38 misioneras de diferentes perfiles para establecer una comunidad de hermanas no tradicionales. La hermana Burder, como miembro de las hermanas para la comunidad cristiana no canónica e independiente de la autoridad de la Iglesia Católica, tiene la libertad de escoger su propio ministerio y su propio estilo de vida. Burder empezó a entrenar a los 48 años por una petición de Padre John que le pide que era una forma de afinar mente, cuerpo y espíritu y para tener el relajamiento y la calma que ello brinda. Ella completó su primer tri triatlón en, a la edad de 52 años y su primer Ironman a la edad de 55 y desde ese entonces continúa en carrera. Burder es muy conocida en la comunidad de triatlón por sus logros en las carreras en las categorías por edades. Ella ha completado más de 325 triatlones, incluyendo 45 Ironman de distancia. En el Ironman de Hawái, en el 2005, a la edad de 75 años, la monja de hierro se convirtió en la mujer de mayor edad en completar esa carrera, finalizando una hora antes del tiempo de cierre de la carrera, 17 horas. En el Ironman de Hawái del 2006, a la edad de 72, 76 años, se convirtió en la mujer de mayor edad en completar la carrera, Finalizando con un tiempo de 16 horas, 59 minutos, 03 segundos. Durante su carrera deportiva, Burder trabajó duro haciendo colectas de dinero para varias caridades. Una de sus frases más repetidas o que más le gustaba decir era yo entreno religiosamente. Burder a sus... Eh, a sus 86 años participa en triatlones y competencias de Ironman. Hasta el momento ha participado en más de 400 competencias de alto rendimiento, obligando a los organizadores a cambiar las reglas. Gracias a ella ahora existen las categorías deportivas de 75 a 79 años, de 80 a 84 años y mayores. Una de sus frases más conocidas y una de mis preferidas dice que el único fracaso es no intentarlo, porque el esfuerzo en sí mismo ya es un éxito. Como ven, esta historia de grandeza nos cuenta, nos afirma, nos, uh, nos pone en sintonía con nuestra autenticidad, también con el valor de la mujer con no, acto, no pertenecer a estereotipos porque somos mujeres o porque somos religiosos o porque somos monjas o porque somos eh, deportistas que podemos ser todo lo que queramos que podemos expresarnos al mundo tal cual como nuestra intención y nuestro deseo así nos los dicta porque lo, grandeza, lo grandioso de la vida siempre nos acompaña y está bien a veces no atender la norma, está bien, a veces, está bien a veces no atender las leyes y las normas que limitan nuestras capacidades y que nos encasillan en un estereotipo que no representa toda nuestra grandeza y todo de lo que somos capaces, que la edad no tiene por qué definir eh, nuestras capacidades físicas y mucho menos mentales. Que siempre que estemos siendo fieles, nosotros mismos somos libres. Gracias a que lo grandioso de la vida, el espíritu, la fuerza y la energía de la vida, mientras estemos respirando y estemos aquí, está con nosotros y nos acompaña. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Te recuerdo que puedes enviarme tus comentarios por el correo electrónico de la gmail.com también puedes dejarme un mensaje de audio en esta plataforma Anchor, desde donde emito este podcast. Eh, Anchor, me puedes dejar allí tus comentarios a través de un audio. Y también puedes ayudarme, por favor, a compartir este episodio cuando llegue a tus manos. Por favor, compártelo con tus uh, contactos, con todos tus seguidores, porque mientras más seamos, mucho mejor... Mientras más personas estemos conectadas con lo grandioso de la vida, pues este mundo será mucho mejor. Ayúdame a, vibrar, a elevar la vibración de todas las personas que nos escuchan, de todas las personas que están ansiosas de escuchar lo positivo de la vida, lo grandioso, lo, lo capaz que somos todos los seres humanos de superarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos y nos encontramos, nos escuchamos, pero mejor dicho, en el próximo episodio. Chao, chao.